0: Buzz, de Vincent Desuereau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'amitié, mais surtout les amis en qualité plutôt qu'en quantité.
1: Oui, c'est pas nécessairement une grande surprise, mais tu sais comment, un peu comme Québec solidaire, moi c'est la, la science avant oui, tout. tout. Alors j'aime ça qu'on prouve avec la science, l'Université de Leeds en Angleterre a fait une analyse au niveau de, de l'amitié.
0: Euh, mais on mesurait quoi, le, le, le bonheur lié ou la, la, la satisfaction? Re... Exact. Le sentiment
1: de, de bonheur général dans la vie relié à combien d'amis on a. Et, et est que,
0: donc, est-ce que les gens qui ont beaucoup d'amis sont plus heureux que ceux qui ont des bons amis, mais peu? Exact. Une question de qualité et de, de, de quantité là-dedans. C'est toute une job à étudier, là, en termes de critères, quand même.
1: Oui, quand même. Et c'est pas, je te dirais, l'étude la plus étoffée, là. Je, je... Je vais te ramener quand même les... Euh, tu sais, c'est auprès... C'est des sondages en ligne qui ont été analysés ensuite par une équipe de chercheurs. Alors, on... on reste calme. On reste mais calme, même. mais quand même. Ce qu'on qu arrive... Ce qu'on a comme conclusion, c'est que euh, la qualité surpasse la quantité au niveau des amitiés. Surtout que, et que les réseaux sociaux ne sont pas un substitut du tout à l'amitié réelle. Alors que vous pouvez avoir 5000 amis, mais si vous n'en avez pas quatre bons... Ou cinq bons, très bons, ben vous serez pas nécessairement plus heureux. En fait, ce qu'eux expliquent, c'est que l'effet des amitiés sur notre niveau de bonheur, c'est vraiment nos plus proches amis, là. Solides, euh, avec des contacts, disons, réguliers. Quoi qu'on en a des fois des très solides, mais qu'on peut voir moins, mais mmh. tu sais, c'est comme si tu les avais vus la veille. et euh, Mais que ceux qui sont un peu plus loin, des fois on parle de beaucoup de monde là, qui peuvent être dans nos amis élargis. Le niveau de bonheur là, est très peu influencé par ces gens-là ou les, les connaissances. Euh, alors, le seul, la seule chose qui influence le niveau de bonheur, c'est vraiment les amis proches euh, qui sont reliés entre autres au sentiment de se sentir seul et tout ça. Alors, on dit les gens qui se sentent seuls ne devraient pas nécessairement aller à la recherche de nouveaux amis quoi vous pouvez peut-être tomber là-dedans sur ce qui la personne qui va être votre nouveau meilleur ami là, mais qu'on devrait plutôt aller se réfugier vers ses bons vieux amis. S'en occuper du bien. s'en occuper bien parce que ça ça aura un meilleur effet alors un petit réseau solide est mieux qu'un grand réseau. Euh, on dit que d'ailleurs les jeunes là, plus jeunes ont souvent euh, plus d'amis, ben, tu sais, d'école euh, et que plus vieux, on en a moins mais on a une historique. Alors le, le, souvent, les plus vieux vont être plus se sentir moins seuls euh, à cet âge-là. Et pour terminer, sur les amis, il y a toujours le nombre, ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, euh, qui a été euh, qui est un, le nom du chercheur qui a fait cette théorie-là sur le nombre maximal d'amis. Parce qu'il y a un nombre ah ouais? maximal, et s'il y en a un... Qui... À, en, en
0: haut duquel, tu ne peux plus t'en occuper vraiment, là. T es, t es, tu ne leur parles pas assez souvent. Ben Mettons es...
1: que tu as trois bons amis. Ben, ben, en fait, le nombre d'amis, en général, c'est 150 d'amis, là, de lointain à très hey proche. C'est beaucoup de monde, ça. C'est beaucoup de monde. Mais, tu sais, pensez à des collègues de travail qui oh, ouais. sont vos amis, euh, membres de famille élargie, oh, ouais, le beau frère. vous allez quand même en compter plusieurs, mais le, les amis très proches, il y en a cinq maximum alors, si vous arrivez avec un nouveau qui intègre ça, il ben, y en a un qui débarque, parce que vous ne pourrez, <rire> pourrez pas voir assez souvent les autres amis pour garder ce contact aussi fort. Alors, tu ne peux pas en garder plus que fait 5. Que le là. nombre de Dunbar le, 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 les amitiés proches, la limite, c'est 5. Ben, en fait, il 150, c'est le nombre total d'amis. Euh, okay? 35 là-dedans sont des amis plus solides. 15, amis proches. Et 5, les meilleurs amis... Euh, ça, ça ne peut pas dépasser ça. Et, mais tu peux quand même avoir 500 connaissances et 1500 dans l'entourage euh, élargi. Là. Tu as des connaissances euh, lointaines. tu as vu quelquefois que tu te souviens. À qui tu peux parler quand même directement. Là. Euh, tu peux te rendre à 1500 là-dessus. Mais jamais cinq, plus que 5 meilleurs faut faire attention à nos
0: fautes sur Tinder. Là, tu parles de fautes d'orthographe? Oui, fautes d'orthographe qui euh, vous, euh, vous donne moins de chances de se carrer. Parce, parce que Tinder, ça peut faire d'autres fautes. là oui, oui, oui,
1: oui. J'avoue que ça a des fautes qui peuvent être plus dommageables encore que les fautes d'orthographe. Mais qu'est-ce que l'orthographe peut entraîner? Tu bon. perds des... Ben oui, en fait, c'est que c'est euh, mal vu. Ce n'est pas nécessairement non plus une grande surprise. Mais si euh, vous, euh, et beaucoup de gens ne passent pas assez de temps à analyser leur texte Tinder pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute, mais sachez que, que les gens qui le remarquent, une faute, ça fait baisser de façon importante votre euh, niveau de leur niveau d'intérêt envers votre personne. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans cette petite étude là, il y a seulement 33% des gens qui remarquent des fautes. <rire> les gens les voient pas. <rire> les gens les voient pas. Sauf que dans ceux qui le remarquent, c'est peut-être la bonne. Là. Dans ce 33% qui le remarque, si vous faites des fautes, ben là, ça baisse énormément. En fait, au niveau, euh, ça c'est perçu comme un un manque d'effort, manque d'intérêt et vous êtes vu comme peu attractif, euh, même si euh, votre photo est bien, bien cute, avec tous vos muscles. Là. Fait que Tu prends ah. toute une débarque quand tu as des fautes. En gros, c'est Sur... ça. Pour ceux qui les les remarque. Exact. Oui, oui, parce qu'il y en a d'autres pour que ça va passer comme du beurre dans poil. Mais si vous voulez, tu veux avoir l'échantillon complet, alors faites attention à vos fautes parce que vous allez baisser votre euh, taux de réussite. Le son du magnétisme terrestre. Oui, euh, je vais vous faire entendre une petite mélodie oh. qui est que la nature nous offre, l'univers <rire> nous offre. C'est euh, une tempête solaire, ok, qui influence le magnétisme de la Terre. Alors le champ magnétique a été euh, analysé par l'agence spatiale européenne. Il devait avoir une journée de libre là, parce que ils ont utilisé quatre satellites pour aller prendre ce ce en fait. Transformer, il faut dire, les ondes en ondes sonores audibles par l'humain. Alors c'est pas exactement ce son. là Mais là, qu'est-ce qu'on va entendre C'est bon, des particules électriques là, chargées par le soleil qui frappent la, la surface de la la surface de l'atmosphère terrestre. C'est ce qui cause la en fête. Fait, c'est le chant de, 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 des aurores boréales. Oh, ok. okay? C'est le bruit d'une aurore boréale. Finalement. Oui. Alors normalement, là, le son, il y a toujours un son parce qu'il y a toujours des particules solaires qui bombardent l'atmosphère la, terrestre, mais c'est un son plus sourd et qui change pas beaucoup. Mais là, tempête arrive et ça ressemble à ça. Alors voici la musique de l'aurore boréale.
0: À vous, on dirait vraiment des extraterrestres. <rire> oui. hein? Fait quand tu vas dans le nord de l'Islande, mettons, pour voir des aurores boréales, si tu avais des écouteurs, tu pouvais les plugger quelque part, c'est ça que tu entendrais. Si tu peux les
1: pluguer dans le ciel? Ouais. C'est ça que tu vas entendre. C'est quand même impressionnant. Oui. Non? Oui,
0: oui. Mais, <rire> mais, ça reste, ça la... non, mais ça reste un concept, c'est-à-dire que tu oui. transformes des ondes en son, mais initialement c'était pas du son là.
1: oui, mais c'est des ondes pareilles mais c'est que, que nos, nos, nos pauvres oreilles de, de pauvres sont humains pas... sont pas capables d'entendre ouais. ça, alors on doit les retravailler, mais ça ressemble à ça alors si vous euh, vous demandiez ce que, ce que ça faisait <rire> des horreurs ben... Ça fait ça.
0: OK. Euh, percée majeure dans le domaine de l'énergie solaire, finalement.
1: Oui, je ne sais pas si tu as vu cette percée euh, d'une entreprise euh, d'énergie solaire qui a été, il euh, faut dire, poussée et financée par Bill Gates. Dans quand même plusieurs... D'ailleurs, Bill Gates a repris la première place des, des, euh, des, des humains les plus riches du monde en fin de semaine sur Jeff Bezos. Donc, euh, ça va bien ses affaires. Et on annonçait aujourd'hui une percée majeure dans l'énergie solaire. En fait, c'est que eux, la compagnie euh, qui, qui a été donc développée dans les, dans les dernières années, qui s'appelle Héliogène, fait euh, des, de la captation solaire, mais où tous les panneaux sont orientés vers un seul point. Là. Tu vois, on a déjà vu ça. Donc, les, les, les miroirs qui focusent la, okay. la, 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 la lumière vers un, un point. point qui chauffe énormément. Ça permet de faire, par exemple, de la vapeur pour faire rouler certaines machines et tout ça. Le problème, c'est qu'en temps normal, là, ça atteint à peu près 600 degrés au maximum, même si tu mets... Euh, à l'infini des panneaux solaires, ça arrête limite. à peu près à 600 degrés. Et on avait comme un mur, là, de chaleur qui empêche de faire plusieurs choses parce que à 600 degrés, c'est pas suffisant pour la production de ciment, d'acier, faire de la pétrochimie. Alors, il y a comme une limite, euh, qui vient d'être brisée par cette équipe-là, qui réussit à atteindre 1000 degrés Celsius grâce à un, un système, là, euh, d'intelligence artificielle qui permet de gérer les panneaux de façon vraiment précise. Et on pourrait peut-être même quand atteindre... Même tout un saut, là. Ben oui, 600 ah non, Parce que je pensais que
0: t'allais me dire qu'ils sont rendus à, je sais pas moi, à 620. Puis, ben ben mais ils ont passé de 600 à 1000. Non,
1: ils ont défoncé le mur de verre du de, 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 la, de la température des panneaux solaires et on pourrait atteindre possiblement 1500 degrés Celsius, ce qui permet de scinder le dioxyde de carbone et l'eau, ce qui fait de l'hydrogène. Alors, ça permettrait de faire de l'hydrogène euh, comme une énergie verte. Alors que c'est vert, mais quand tu la consommes, mais pas quand tu la fabriques, L'hydrogène, c'est un peu ça le problème euh, de l'hydrogène. Mais là, si tu es capable de faire de l'hydrogène vert, Ben là, tu viens de régler... Donc, c'est que, que l'énergie solaire
0: pourrait rentrer dans différents procédés industriels. Exact. Alors, on pourrait peut-être voir des
1: compagnies pétrochimiques, euh, des compagnies de, de, de métaux utiliser l'énergie solaire pour la première fois. Euh, ce qui est quand même... Euh, c'est une la... bonne nouvelle pour notre planète. Ben, c'est un cinquième des émissions de carbone de la planète. C'est beaucoup plus que l'aviation où on capote tout. Alors imagine, on pourrait peut-être prendre l'avion après puis pas se sentir mal, puisqu'on aurait Parlant de l'avion, on ne pas
0: la prendre, là. Est-ce que tu as des nouvelles
1: de Greta? Oui, oui, Greta, <rire> euh, en fait je peux te, je, je l'ai vérifié tantôt. Où elle était.
0: Est-ce qu'elle progresse bien? Parce mais que hier vis-à-vis -vis c'est sûr que tu n'étais pas tout à fait rendu en Espagne.
1: Bien, plus au sud, mais en termes de longitude. <rire> là, ouais. Si on prend de, Parce qu'évidemment, elle parle Non, non, je parle d'Est-Ouest. De, je parle elle pas de, de, de nord-sud. Elle je parle va d'ouest en est, effectivement. Alors on la on regarde avec les longitudes. Elle est partie donc je, mercredi dernier. Alors elle est bon d'avoir fait une semaine. Ça devait durer deux semaines. Pour l'instant, elle est peut-être un petit peu en retard sur l'horaire. Elle est sur la longitude de Nouvelle-Écosse. On avance. Alors, hier, c'était le, ouais, ça avance pas beaucoup. Elle va comme même à 5 nœuds, euh, la vagabonde. Euh, faut dire qu'on avait décrit les derniers voyages comme étant un peu difficiles. Greta avait mm -hmm. beaucoup de nausées. Mais là, elle dit, euh, Greta, dans ses derniers euh, suivis, qu'elle avait, qu'elle était très occupée à apprendre aux autres à jouer au yadi. Comme Yum, là? Ouais, genre de. Alors, le Yadzi, c'est le jeu qu'ils font. Et la skipper, là-dedans, je, je la suis quand même sur les réseaux sociaux. Puis elle a dit que c'est quand même difficile. Genre Yadzi ou. Non, euh, navi <rire> non la navigation. la navigation. Ils ont eu euh, <rire> des vents de 50 nœuds, mais pas. j'ai rarement du bon bord. Et là, déjà, chaque nuage avait son vent de bord. Alors, ils travaillent fort sur la vagabonde, mais elle dit les. Euh, L'ambiance euh, est à son meilleur.
0: Ben là, quand tu joues au tu comprends que l'ambiance est dans ben le plafond? C'est juste que...
1: Quand tu tournes... Moi, j'ai plus joué au tu
0: mais quand tu tournes les dés là, puis tu tu prennes 5 pareils, 5-4, l'ambiance, c'est fou. Faut-tu que tu cries Yadi hein? quand tu as un Yaddi? C'est ça, faut que tu cries, hein? Yadi. Ce qui est très important,
1: c'est de ne pas oublier de cogner le tour avant. Le tour avant de traîner, c'est super important. Tu
0: vois? Mais est-ce <rire> que ça prend
1: mettons expliquer, parce que Greta, ça fait plusieurs jours qu'elle a. Est-ce que ça prend, mettons, plus que 20 minutes à prendre le Yadi? Non, ben 4... non, 3 minutes. <rire> est-ce que mon garçon de <rire> Neuf l'a fait en 3-4
0: minutes? Là. OK. <rire> c'est pas très très difficile. C'est écrit ces cartes, c'est quoi le jeu? Vous okay. avez entendu la voix de Master?